0: Segundo de Corintios, capítulo 13. Segundo de Corintios, capítulo 13. Con este capítulo hemos llegado al fin del segundo libro de Corintios. Y de hecho, hemos terminado una serie de dos libros llenos de doctrinas sobre problemas que pueden aparecer en las iglesias. Y actualmente Pablo estaba haciendo dos cosas a la vez. Estaba restaurando el orden en aquella iglesia importante y en el proceso estaba dejando para nosotros grabado un tesoro de doctrinas divinas sobre cómo la iglesia debe de operar. Vimos problemas en estas cartas sobre divisiones, grupitos, conflictos vimos personas en las inmoralidades sexuales y hasta los que propagaron pro, propagaban doctrinas falsas como en el primer libro unos estaban negando la doctrina de la resurrección y cor, corrigiendo los desórdenes Pablo ha dejado para nosotros un gran catálogo de aplicaciones de su autoridad apostólica ahora terminando Pablo informaba a todos que él se pudiera estar muy fuerte en persona pero era su preferencia corregir por medio del correo o sea por sus epístolas y después venir para visitar en un en algo más agradable pero de una de una manera u otra san pablo iba a restaurar el orden por el poder del Espíritu Santo. Con esto podemos ir al versículo 1. En el último capítulo de 2 de Corintios. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Por qué empieza con esto? Es que esto era algo establecido por la ley antigua. Dice en Deuteronomio 19.15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y aunque esta era la ley antigua, es algo que aplica a la iglesia moderna también según Pablo en la resolu resolución de los asuntos personales Cristo Jesús dijo en Mateo 1815 por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos y si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Esto está en todos lados, aún en el Nuevo Testamento. Y claro, hay más allá, en Mateo, en el contexto, pero se puede ver que hasta Cristo Jesús enfatizaba la necesidad de producir los testigos. Y cuando un anciano está acusado, cosa que puede pasar, ¿qué dijo San Pablo? primero de timoteo 519 contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos pero qué pasa cuando haya desorden cuando el orden de la iglesia está ausente los hermanos carnales simplemente dan rienda suelta a la fábrica de chismes y de rumores en vez de presentar sus evidencias, se dan libertad a sus labios para pasar toda forma de historia creativa, a veces con una gran cantidad de exageraciones, intentando a matar la reputación de un hermano con la ayuda de Satanás. Y cuando esto está pasando, es evidente que el liderazgo tiene que restaurar el orden en la iglesia. Como también dice en otra ley antigua, en Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Aquí dice que el chisme es como una forma de asesino. Uno piensa, no, pues no puedo tomar una gran venganza, pero voy a atacar con mis chismes. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así que la gran mayoría de las doctrinas para el orden de la iglesia ya estaban presentes en el testamento antiguo. Personas como Cristo y San Pablo simplemente tenían que repetirlas. Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez como estuviere presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una por prueba de que habla Cristo en mí el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros. Pablo ha dado mucho tiempo a esta iglesia para el arrepentimiento. Se ha dado muchas formas de amonestación y de instrucción. Pero los que simplemente ni estaban dispuestos a par participar en la restauración del orden de la iglesia iban a caer bajo la disciplina. Pablo eh, empezaba con esto terminando el último capítulo en 2 Corintios 12 y 20, dijo: Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y os he hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y sobre todo desórdenes. que es nuestro tema? Desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Sería humillado porque parecía como que toda su obra era en vano. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo dice que sería un asunto de lágrimas, porque sería necesario aplicar la disciplina en serio. Y Pablo estaba capaz de esto. Vimos lo que dijo del que estaba con la mujer de su padre en 1 Corintios 5.4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y este hombre estaba expulsado de la iglesia. Escribiendo a Tito, dirá más tarde en Tito 3:10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio y hermanos ojalá puedes ver que no estoy dando en estos momentos opiniones personales sino que simplemente estoy citando pasajes del nuevo testamento amén, amén. dos otra vez He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros para San Pablo y para el Espíritu Santo el orden en la iglesia es algo sumamente importante es que hay almas en juego y sus eternidades versículo 4 porque aunque fue crucificado en debilidad ahora está hablando de cristo vive por el poder de dios pues también nosotros está hablando de sí mismo somos débiles en él pero viviremos con él por el poder de dios para con vosotros tuvimos algo semejante a esto en el último capítulo Pablo era un hombre débil y estaba dispuesto a admitir esto delante de todos, pero en sus debilidades personales el poder de Dios estaba operando. Hablando de una aflicción que recibió para mantener su humildad, dijo también en el último capítulo 12.8, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho en sus debilidades personales pero equipado con el poder de dios pablo era como un ejecutivo formidable cinco el verso muy conocido de este capítulo pero aquí lo tenemos en contexto examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Presente esto como una posibilidad. Y es muy normal en las Escrituras estar exhortados a examinar a nosotros mismos. No es nada popular en nuestros tiempos, pero la exhortación viene antes de la Santa Cena, en la primera carta de Corintios pero es algo saludable porque si pasando el tiempo uno es más y más separado del amor de cristo cada vez más ausente de la iglesia puede ser que hay un gran problema un peligro otra vez cinco examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados en otros casos si uno está portándose como un mundano pensando como un mundano prefiriendo la vida de un mundano es posible que su fe ni es auténtica también escribiendo a Tito, San Pablo dijo en Tito 1.15, Todas las cosas son puras para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Dice que puede ser personas en la iglesia. Profes profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra esa es la evidencia de que es posible tener una profesión de la fe con la ausencia de la realidad de cristo en tu vida una vez más cinco examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto, esta pregunta era una confirmación de la autoridad apostólica de San Pablo. Es que con la autoexaminación, la gran mayoría iba iban a concluir que su fe era auténtica como seguramente en esta mañana aunque tal vez tenían que corregir ciertas cosas pero su fe auténtica empezaba con un apóstol auténtico y Pablo estaba otra vez establecido como el apóstol verdadero en contra de sus detractores que ha sido un hilo de pensamiento en todas estas cartas por eso él dijo ojalá ven que yo no soy reprobado siete y oramos a dios que ninguna cosa mala hagáis no para que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados ahora qué quiere decir esto otra vez Pablo estaba estableciendo su autoridad no por su propio beneficio ni por la protección de su ego. Como un evangelista maduro, Pablo pudo aguantar toda forma de ataque verbal y la persecución, pero su autoridad tenía que estar establecida para continuar la comunicación de la verdad en esta iglesia. Vimos la semana pasada que cuando hay maestros falsos, Escuchados por los hermanos, apartándose de la verdad, habrá un sinfín de expresiones de la carnalidad, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y cuando esto está pasando en una iglesia, es tiempo de restaurar el orden. Amén. Ocho porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. En nuestros tiempos es muy fácil para uno acumular conceptos falsos, no solamente por predicadores en la televisión o la radio, sino por un sinfín de recursos en el internet. Por esto, nuestra gran oración tiene que ser por el discernimiento. Que los hermanos, aún los más nuevos pueden dis discernir qué es la verdad nueve por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y oramos por vuestra perfección y aquí cuando dice perfección en este contexto de la iglesia está hablando de una iglesia que anda bien en que hay gozo y amor en vez de la gran variedad de contiendas y resentimientos hermano, hermana el plan del diablo es robarte de tu gozo o sea de eliminar el gozo de tu salvación como dijo David en Salmo 51 12 que es un salmo de arrepentimiento vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente el diablo quiere verte triste lleno de resentimientos 10 por esto es, os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el señor me ha dado para edificación y no para destrucción antes los detractores dijeron que Pablo era muy bravo en sus cartas pero muy suave en persona pero esto era su plan dejar que las cartas explican bien y en orden lo que tenía que pasar para restaurar ahorrar el orden y después más tarde las visitas personales pudieran ser una experiencia agradable y la evidencia es es que por mucha oración y por la santa instrucción la iglesia sí tomaba cartas en estos asuntos y aprendieron a restaurar el orden y con esto estaba regresando el gozo. Y ahora llegando a la, llega, llegamos a la conclusión con una gran bendición, porque aún toda la corrección, y los padres entienden esto, hasta la disciplina estaba hecha en amor. Y ojalá, cuando está disciplinando a sus hijos, sus jóvenes, está un acto de amor. 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Este verso ha captado el propósito de estas dos cartas para dios tu gozo es muy importante pero para guardar el gozo será necesario escuchar la verdad y hacer cambios cuando sea necesario otra vez once por lo demás hermanos tener gozo perfeccionaos, consolaos sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En esos momentos, muchos saben, se si han mirado la noticia, hay una gran tristeza en el país del sur de Corea. Y el sur de Corea es un país de muchos cristianos, de muchas iglesias grandes. Pero anoche, en una horrible celebración, digo en, entre comillas, en una celebración de Halloween, más de 150, mayormente personas jóvenes, perdieron sus vidas. A casi diez y media de la noche. Y lo menciono aquí porque es la manera en que el diablo quiere emplear el desorden para destruir. No solamente para destruir iglesias, sino familias y hasta personas en el flor de su juventud. Tenemos que estar astutos, prestando atención a lo que está pasando. Como Pablo dijo en este mismo libro, en el capítulo 11, en 2 Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En muchos países que tienen la fe cristiana, la juventud está apartando. Muy lejos de la protección de Dios y estamos viendo desastres en todos lados. La instrucción intensiva no es para dejarte aburrido, sino que es para preservarte en tu gozo, tu gozo divino en Cristo. Versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es una promesa muy bella. Y esto es la oración de liderazgo de esa iglesia para todos aquí presentes en esta mañana. 12 Saludaos a unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Un óscolo santo es un beso. Y doy gracias que los hermanos argentinos están aquí en esta mañana porque vi a los, los santos cuando entraron, llenos de gozo, abrazando a todo el mundo. Y es parte de la cultura del Medio Oriente y es posible que en nuestra cultura hay otras maneras de saludar a un hermano a una hermana, hasta un abrazo, es normal cuando está hecho decentemente. Pero si tú ni te puedes saludar a ciertos hermanos, hermanas, jóvenes, esto quiere decir que aquí y ahora algo está fuera del orden. 14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta bendición es muy importante porque contiene las tres personas de la Trinidad. Hay que examinarlo. Habla de Cristo, habla del Padre, habla del Espíritu Santo. Una última vez, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es verdad que la palabra Trinidad no está en la Biblia pero el concepto de la Trinidad está en todos lados incluyendo aquí enfrente de nosotros y los que vienen a ti negando la realidad de la Trinidad desean otro concepto de Dios que es otro Dios o sea una forma de idolatría conclusión la santa cena viene en ocho días y vale la pena para todos examinar a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o cómo estamos caminando en la fe y si es tu deseo caminar en orden lleno de gozo contribuyendo a la salud de la iglesia en vez de de estar dañándola puedes pasar al frente en unos momentos y habrá ancianos aquí para orar contigo vamos a orar oh padre te damos gracias por ese fin interesante esa conclusión práctica de estas dos cartas señor ayúdanos señor a siempre regresar a estas cartas a estos mensajes para saber del orden de la iglesia, Señor, y como todos nosotros tenemos que contribuir al orden y estar en oración por el orden de tu casa, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.